1: Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. И цитата из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стала самой узнаваемой у российских зрителей. Об этом сообщил канал Мосфильм «Золотая коллекция» со ссылкой на собственный опрос. Узнаваемость фразы «И тебя вылечат», «И тебя тоже вылечат», «И меня вылечит», которую произносит героиня Наталья Крачковской. достигла аж 88% и принесла, цитате, первую строчку в этом рейтинге. В эфире «Комсомольской правды» российская журналистка, писательница, сценарист, редактор, соавтор книги «С ума сойти», путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города Дарья Варламова. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам за консультацией. Скажите мне, пожалуйста, психические расстройства большого города чем-то отличаются от психических расстройств малых? города, села или деревни?
0: На самом деле нет. Ну, то есть сейчас я объясню, в чем конкретная разница. Мы писали книгу с расчетом на жителей большого города, потому что они, как правило, больше беспокоятся о своем психическом здоровье, они уже что-то знают на эту тему, и для них вот это общение с психологами или психотерапевтами, это не какая-то настолько стыдная вещь, как это часто бывает для людей из провинции, которые ну, менее грамотны вот, с психологической точки зрения. Угу. Но при этом принципиальной разницы нет, потому что, ну, собственно, болезни, да, и вот эти психические заболевания, они зависят от того, ну, от общего человеческого устройства психики, да, и в целом уязвимости в человеческой психике они примерно одинаковые везде. И главную роль играет стресс-фактор. И тут есть разница в том, что провоцирует психическое расстройство у жителя села и у жителя большого города, да. То есть мы, например, в Москве все ну, периодически как-то одуреваем от темпа жизни, да, вот от этого транспорта бесконечного, когда вам нужно либо в пробках проводить там два часа в день, либо куда-то на электричке или на метро топать, где вокруг другие люди, мы там можем озвереть от конкуренции, мы можем озвереть от стресса, мы можем озвереть от ощущения, что ну, все время нужно участвовать в какой-то гонке. То есть у нас больше вокруг. причин,
1: в кавычки ставлю, сойти с ума?
0: А, ну, не совсем больше. Скорее наш стресс, он больше связан вот с такой конкуренцией, с необходимостью все время куда-то бежать, а также с большими массами людей вокруг нас, потому что изначально наша психика ну, не рассчитана на то, чтобы столько людей встречать в течение дня. Mm -hmm. Ну, потому что наши предки, они жили небольшими группами. А ну, что, вот со времен, проходит.
1: простите, простите, перебивая, но тут сам напрашивается, со времен наших предков наша психика, как, собственно, мозг, например, мало изменилась?
0: На самом деле, да, достаточно мало. То есть у нас есть самая новая часть мозга, префронтальная кора, которая, собственно, отличает нас от мископитающих, да, которая дает нам способность анализировать, планировать, как-то контролировать свои эмоции управлять собой и так далее. Вот эта часть мозга, она активно, естественно, развивается, потому что у нас постоянно ну, происходят разные челленджи. Да, там, если у вас какая-то специфическая работа, если вы таксист, например, у вас пространственное мышление развивается. Но при этом базовые эмоциональные реакции, например, чувство тревоги при встрече с чужаком, это достаточно старая история, и она особо не меняется, uh -huh. потому что э эмоции, собственно, у нас созданы для того, чтобы управлять нашим поведением. И в древние времена, встречая чужака, вы могли рассчитывать, что он вас там побьет или вообще, возьмет в плен или даже съест, вот. И это было достаточно опасно. А сейчас мы живем в толерантном мире, и мы как бы умом понимаем, что наши соседи, даже если они на нас не похожи, они на нас там не накинутся. Вот. Скорее этом, всего. Ну, скорее всего. Но при этом вот такое животное внутри нас, да, там наша животная часть, она все-таки ждет подвоха. Понятно. И когда вы в метро за день встречаете больше людей, чем ваш далекий предок встречал в течение жизни,
1: это оно создает некоторый перегруз. Да, И вот в этом, в этом специфика именно города. То, а то есть полезнее всего? получается, простите, пожалуйста, еще раз, полезнее получается, передвигаться на собственном транспорте для психики. Ну, зависит от того,
0: насколько вы социофобны, да, насколько именно люди у вас вызывают стресс и, например, насколько у вас вызывает стресс ожидания в пробках. Вообще лучше всего жить недалеко от работы, чтобы в целом вот этот вопрос логистики вас как-то не
1: очень сильно мучил. Так, Или но можем, можем ли мы считать, что вот этим вопросом, точнее, вот этим ответом на мой вопрос вы уже описали, почему, из-за чего начинаются заболевания. А вот скажите, заболевания ли это? Или вначале это какие-то, я пытаюсь быть осторожной со словами, Отклони которое еще нельзя называть болезнью.
0: А, да, тут есть такой момент, что в представлении обывателя это как такой тумблер, который либо вкл, либо выкл. Да, либо ты здоров, либо ты болен. А на самом деле это не так. Существует спектр а, да, от каких-то нормальных эмоциональных реакций до уже совершенно неконструктивных, да, и таких гипертрофированных реакций, которые создают, собственно, психическое расстройство. Да, в целом быть тревожным, ну, испытывать тревогу, например, в целом может быть полезно, да, потому что если вы тревожитесь, вы можете избежать каких-то неприятных последствий. Это важно. Но если вы тревожитесь по любому поводу, и ваше чувство тревоги несопоставимо с причиной, да, с поводом, вот, вы как-то слишком сильно реагируете, это может выйти на уровень расстройства. Да, или, например, способность как-то замирать, затихать, если у вас нет каких-то классных перспектив, да, вот выходить в режим ожидания такой. Это тоже, в общем-то, полезная тема. На самом деле, в периоды, ну, бывает полезно в какой-то ситуации, ну, затихнуть и переждать.
1: А если как это ком... затихнуть? Подождите секунду. Как это затихнуть? Вот я должна почувствовать, что я отклонилась от нормы, и вообще, что это такое норма. И потом раз... Как-то затихнуть. Вот это в теории, и на словах вроде все ясно, а, а как это в реальности?
0: Смотрите, но ну вы вот. А норма в целом вариативна. Есть такая классная поговорка у психиатров «нет жалоб, нет диагноза». То есть, собственно, норма это все, что вам позволяет сохранять адаптивность. Да, что такое адаптивность? Это вы способны ставить перед собой какие-то цели и задачи, их выполнять по большей части. Не все подряд, конечно, ну, мы не совершенно существуем, да, но достаточно, чтобы быть ну, довольны собой. Да, это ну, какие-то базовые навыки социального взаимодействия, что вы можете общаться с людьми, вы можете выставить отношения, да, вы можете адаптироваться к социальным нормам, как-то из них слишком сильно не вываливаться, вот. Если вы в целом адаптивны, вы можете быть сколь угодно странным, да, мой любимый пример – это Сальвадор Дали, который броненосца на поводке водил, вот, и там в какой-то момент скакал перед гостем голым на швабре, да, при этом он был вполне себе адаптивен, он реализовался как художник, он был обеспечен, Хотя он выглядит ну странники, мягко говоря, по поведению.
1: Скажите мне, пожалуйста, какие болезни самые считаются распространенные среди сегодня у современных обычных людей у горожан? Но
0: самый распространенный ⁇ это тревожное расстройство. Там есть целый спектр тревожных расстройств. Да, есть фобии, когда вы боитесь чего-то конкретного. Есть генерализованное тревожное расстройство, когда вот боюсь не знаю чего, просыпаюсь, ощущение, что будет какая-то катастрофа, но без конкретики. Вот. И следующее по распространенности ⁇ это депрессия. Вот. И тут, конечно, есть момент, что люди часто ну, не отличают депрессию вот от обычной грустняшки, да, что не знаю: начальник наругал, там не знаю, или с парнем поссорилась, и потом сижу три дня, страдаю, пишу в соцсетях, что у меня депрессия. Вот. Конечно, имеется
1: в виду не совсем это. То есть главное не перепутать вот это вот, то, что любят барышни, инстабэбис инста или как фитоняши, да, говорить, о, у меня депрессия. Депрессия – это настоящее заболевание, которое требует диагноза, да. правильно? Хорошо, какая-то девушка, какой-то молодой человек, студент, возьмем такое усреднённое, mm -hmm. вот как он поймет, это грусть или э, депрессия? Да, есть
0: эти диагностические критерии. А первый – это продолжительность, то есть это состояние должно длиться дольше двух дней недель. А если у вас не было какого-то тяжелого повода, то есть если у вас там не знаю умерла любимая бабушка, то где-то до месяца нормально там грустить на эту тему, да. Потом, если вы не можете выйти из этого состояния, уже вам все равно поставят депрессию. Угу, месяц. Вот, то есть значит, это не три да. дня, вот, а ну вот две недели и дольше. Давайте вот из этого исходить. Дальше эта штука вам начинает очень сильно мешать в самых разных сферах. То есть если вы с тоской просыпаетесь на работу, но при этом вы там с удовольствием ходите по ресторанам, ходите на свидание, общаетесь с друзьями и так далее, это не депрессия, это вы свою работу просто ненавидите, вам ее надо, наверное, как-то менять. Вот. А депрессия, она будет влиять сразу на все, она влияет на когнитивные функции, вы медленнее соображаете. У вас апатия, вы не получаете удовольствия от тех вещей,
1: которые раньше вас радовали. Вы сейчас описываете, я прошу прощения, что перебиваю, симптомы профессионального выгорания человека среднего возраста. Это ведь немножко иное, чем депрессия. Вот тут тоже может
0: быть скользко. А, смотрите, просто мне кажется, что выгорание во многом... Ну, из-за выгорания можно попасть в депрессию, и выгорание отличается... Ну, скорее тем, что есть какой-то очень явный э, повод, да, явная причина, да, какой-то вот этот профессиональный кризис, или вас просто начинает тошнить от того, что вы делаете, либо вы перерабатываете. Вот. И это может стать толчком к развитию э, депрессии. Но при этом ну, есть такая иллюзия часто, что депрессия – это вот именно тоска, да, что вот ты мрачный должен такой сидеть, как Гамлет. Но на самом деле депрессия очень часто выражается как раз в апатии, в том, что вы э, не можете получить удовольствие. И но, ну, если мы говорим про выгорание, все-таки у вас неприятные эмоции больше связаны именно с карьерой, с профессией, а. с работой, с такими вещами. Хорошо. А, а давай... депрессия она да. про все сразу. Вам в ресторан идти будет скучно. Там
1: В общем, она касается всех сфер жизни, меня от всего тошно принято. Друзья, прервемся буквально на несколько мгновений. Напомню: в гостях у нас журналист Дарья Варламова.
0: человек который поставил перед собой цель да, и сделал то
1: что сегодня обсуждает весь мир Комсомольская правда это радио Не отключайте питание радиоприемников начинается передача данных. Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Угроза психики жителям больших городов. Какие отклонения, запятая, болезни мы встречаем чаще всего и что с этим делать? Обсуждаем сегодня в эфире «Комсомольской правды» российский журналист, писатель, сценарист, редактор, соавтор книги «С ума сойти», путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города Дарья Варламова. Вот можно ли понять, что это не у тебя, а еще взглянув на близкого тебе человека, что у него это депрессия?
0: Можно, но тут важно понимать, какие исходные у человека данные. Да, То есть если человек был такой весь жизненный, человек и всем интересовался и тут сидит такой смотрит в одну точку но тут понятно что но ну, что-то не так вот если человек в целом ну достаточно вялый флегматичный апатичный и так далее он всегда таким был вот а то если он чуть-чуть куда-то еще сдвинулся стал еще медленнее это может быть какая-то вариация нормы. то есть тут важно понимать изначально какой во первых какой был человек вот. И важно смотреть, насколько это ему мешает. То есть mm -hmm. это должно мешать ему работать, это должно мешать получать удовольствие от жизни. Вот. Такие люди часто ходят в себя, начинают меньше общаться, потому что они себя чувствуют, но ну, они самобичуются, чувствуют себя недостойными и стараются вот забиться куда-то в угол. Вот. Важно, если человек не радует то, что раньше радовало. То есть то, что было интересно, он прекращает этим заниматься. А,
1: Дарья, а что мы с вами все про депрессию да про депрессию? Это а у нас как-то не воспримут. Ну, вы же знаете отношение к депрессии. но ну, это семечки для no, да я не знаю, что слабаков. вы. Да, Конечно, понятно. это в пользу бедных такой пробник варианта психического расстройства. Давайте о чем-нибудь таком пожарнее, Язерный... чтобы пробрало.
0: Ну, например, есть биполярное расстройство, оно очень веселое. Как бы оно заключается в том, что человек постоянные качели. Вот, либо его качают в депрессию, либо его качают в очень мощную эйфорию, где он такой, но ну, немножко как на кокаине, такой суперуверенный в себе, uh -huh. счастливый, берется за всевозможные какие-то проекты, э, не знаю, берет деньги в кредит, устраивает постоянно дискотеки и так далее, ну, такое очень расторможенное веселое состояние. Вот и в крайних случаях может быть психоз, там он может себя вообразить королем
1: бабочек. Угу. И вот это все. То есть это человеку, который, которому то весело, то грустно. А в период какого это времени случаются вот эти качели? Это недели, а -а -а. дни, часы, что это? Зависит от скорости протекания, но как правило несколько раз
0: в год меняются фазы. И обычно депрессия длится дольше раза в два, чем ну, гипомания или мания. Это вот подъемное состояние. То есть это не подъем, она длится
1: от четырех дней. Ну и может там длиться месяцами, если человек, угу. прям сильно человека
0: куда-то унесло.
1: Он вот на этом вот. подъеме, вот этом болезненном подъеме, он может, например, если он ученый, сделать какое-то открытие достойной Нобелевки? Или да, это может, ложный подъем? Ага. А, смотрите, тут, тут вопрос эм, степени.
0: Да? То есть на, на, в начале подъема э, люди действительно мыслят намного острее и креативнее. И вот когда подъем еще небольшой, люди, как правило, там, не знаю, организовывают стартап, придумывают классные идеи, создают творческие произведения и так далее. И все окей, но проблема в том, что человек начинает ну, как бы выжигать свой процессор в голове. Mm -hmm. Он дает слишком большую нагрузку, он не спит, он, как правило, не ест, он постоянно что-то делает. Вот. И дальше мозг перегревается, и дальше человек уже теряет критичность, и там у него могут начаться ну, довольно-таки безумные идеи. Вот. То есть тут опять же вопрос степени. Да? И, как правило, люди не хотят это контролировать. Всем очень нравится это состояние, оно такое ну, эйфоричное. Ну oh, да, вот, и а себя классно. У биполярников все время проблемы с самоидентификацией, потому что то он король Вселенной и все может, то он ничто и лежит на диване, смотрит в одну точку, и его постоянно переключает, он не может себя предсказать, и он взлетает в какой-то момент, а потом падает. И это, ну, вот такой контраст, он очень болезненный.
1: А это лечится?
0: Это скорее поддается компенсации. То есть можно уйти в ремиссию, это состояние, когда симптомы не проявляются. Но при этом при стрессе все равно у человека в какой-то момент мол, может снова возникнуть заболевание. То есть можно купировать симптомы, но нельзя гарантировать,
1: что это. Ну, который... то есть, это под, под наблюдением психотерапевта должно проходить. И, собственно, с определенной медикаментозной терапией ну, тоже. Под наблюдением психиатра, да, да.
0: И с медикаментозной терапией. Разговорная терапия тоже может в чем-то помогать, но скорее в
1: такой самоорганизации. Вот, а медикаменты действительно нужны. шизофрения. Она входит в список самых распространенных заболеваний горожан? Или это наследственное, а не приобретенное?
0: Она не входит, смотрите. Во-первых, давайте про наследственное отдельно скажу. А все психические расстройства в какой-то степени наследственные, в какой-то приобретенные. То есть это от природы уязвимая нервная система, на которую накладывается не очень удачное воспитание, плюс стресс от окружающей среды. При этом какие-то заболевания считаются более наследуемыми, чем другие. То есть, например, биполярное расстройство, но оно находится в топчике именно по генетической наследуемости. Если у вас есть там, отец или брат или сестра с биполяркой, у вас очень большие шансы тоже заполучить. Шизофрения меньше. Шизофрения это где-то 1% населения. Uh -huh. вот, биполярное расстройство от 3 до 7 в, по, по разным подсчетам. А вот, в, в каком возрасте биполера? проявляется
1: mm -hmm. вот эта наследственность чаще всего?
0: Как правило, в молодом, где-то лет после 16, ну, 16-20, 17-30. Ну, как возраст. правило, в молодом возрасте, то есть обычный человек понимает ну, достаточно рано, что, что с ним что-то не так. Но про шизофрению хочу тоже сказать, что это такая самая страшилка считается, что если у тебя шизофрения, то все, ты совсем не mm -hmm. На самом деле у людей могут быть, например, шизофренические приступы там два раза в год, по, по две недели, допустим, а в остальное время это будут вполне себе благонадежные работники. Как бы нормально адекватные люди и так далее, то есть это не совсем такой инвалидизирующий диагноз, как у нас обычно принято считать, вот, а ты его можешь пережить, в общем-то, ну, амбулаторно далеко не всегда ты будешь постоянно там где-то лежать в больнице. вот, это важно. Плюс шизофрения это тоже бывает спектр, то есть бывает, что у тебя какие-то легкие проблемы. Вот, что ты там либо уходишь в себя, либо у тебя там мышление не очень связанное становится, но ну, в какой-то умеренной степени. Вот. А бывают тяжелые случаи, но ну, когда у человека бред, когда он постоянно живет в какой-то параллельной реальности. И тут тоже есть спектр, и важно понимать, что, ну, например, каждый четвертый человек, который поступил с диагнозом шизофрении, с первым приступом, он вылечивается самопроизвольно. То есть каждый четвертый человек просто вылечится даже без особой какой-то программы лечения. Это просто будет разовый эпизод в его жизни.
1: Угу, вот, поэтому не
0: стоит так сильно бояться шизофрении. Ну, то
1: есть, да, слово шизофреник – это не клеймо на всю жизнь и так далее. А, я последний вопрос задам. Скажите мне, пожалуйста, есть ли какое-то заболевание, которое очень стоило нашего с вами внимания, а мы его не назвали?
0: Но есть еще такая важная история, особенно среди женщин, но у женщин чаще диагностируется, это пограничное расстройство личности. Его периодически путают с биполяркой, но там есть другая специфика. Оно касается именно, не просто настроения, оно касается самого устройства личности. Человек оно чувствует некоторую внутреннюю пустоту, он не очень понимает, в чем заключается его индивидуальность он очень остро реагирует на все внешние обстоятельства. То есть произошло что-то слегка грустное, он будет в истерике. Произошло что-то слегка радостное, он будет там прыгать и как-то вот, э, очень бурно реагировать. И такие люди очень склонны э, очень много внимания уделять отношениям, и человека постоянно идеализировать и обесценивать. И с ними жизнь, но он только превращается в американские горки, когда человек сегодня вас любит, а завтра вас ненавидит, сегодня себя считает плохим, что он во всем виноват в ваших отношениях, а завтра обвиняет вас и так далее. И да вот это же вот, даже поведение наверное,
1: моей бывшей, сейчас сказал каждый второй.
0: Ну, в какой-то степени да, женщина более эмоционально на все реагирует, но как бы на уровень пограничного расстройства выходят далеко не все. И вот это расстройство, оно лечится
1: психотерапией. То есть вот разговорчиками Строю. Да,
0: разговорчиками. Тут особо не помню. Ну, таблетки... таблеток не существует от этого лекарства. Вот, только если какие-то
1: сопутствующие проблемы есть. А давайте резюмируем. А давайте резюмируем. Вот мне очень понравилось то, что вы ни о чем, вы ни о каком заболевании не говорили Ах! вот с таким придыханием, о боже, у Всевышнего Мадонна! Это кошмар, ужас, знаете, Same. как, ну, вот правда, иногда слышишь такую риторику Элчки we'll или тем не менее. Получается, ничего не нужно бояться, а нужно совсем нужно бояться,
0: работать. Да, и важно, как раз признавать и принимать, если у вас есть проблемы, но ну, подходить к этому, как, не знаю, к сломанной ноге. Да? Если вы сломали ногу, вряд ли вы все будете говорить, что ой, это я все надумываю. Или пойду лучше развеюсь, да, или там выпью с друзьями и все пройдет. Само срастется. Само срастется, да, мы же так не говорим. И вот так же с психикой, если что-то поломалось, с этим просто можно работать. Это такая же история, как даже если это хроническое заболевание, то то же самое, что там, не знаю, диабет, при котором сейчас люди могут жить долго. Друзья это мои,
1: и, и не нужно бояться слова психиатр. Не нужно его бояться. Иногда, знаете ли, пугаются, просто расслышав, заслышав это, это, это... название да, врача. Но тем не менее, просто только психиатр может выписать таблетки. Психолог да. не имеет на это права. Поэтому ваш психолог, который, на первый взгляд, такой безобидный, говорит, дружок, тебе нужно от психиатру, и ты все пропало. Нет, не все пропало. Наоборот, все хорошо, тем более с современными таблетками от психиатра. Ребят, я закончу фразой ⁇ Все мы боленькие ⁇ Ну, как говорила героиня Наталья Крачковская, и нас тоже вылечат. Спасибо вам большое, Дарья. Я с удовольствием еще раз представляю российская журналистка, писатель, сценарист, редактор, автор книги ⁇ сойти». путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города. Дарья Варламова сегодня была в передаче данных. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.